1: Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de septembre 2022. Les d'étoiles filantes des alpha origides est à son maximum le 1er, Mars croise Aldébaran et les Yades, le 4, Jupiter et la Lune se lèvent ensemble le 11, Uranus est occulté par la Lune le 14. Neptune passe à l'opposition le 17. La Lune offre une belle lumière cendrée le 22. Et Jupiter, enfin, passe à l'opposition le 27. Nous commenterons les plus marquants de ces phénomènes célestes en compagnie comme chaque mois de Cyril Wiernebaum et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien nous racontera sa petite histoire d'astronomie dans quelques secondes. Messieurs, Bonjour. Bonjour. Bonjour Alors Sébastien, je me tourne vers vous pour commencer. Chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une anecdote liée à l'histoire de l'astronomie. Quel est le sujet de votre chronique ce mois-ci
2: Alors aujourd'hui, on rend hommage à, à une astronome, Viliamina euh, Fleming. On a déjà parlé d'elle à quelques reprises derrière ses, ses micros. Donc euh, Madame Fleming est née en 1857 à Dundee donc euh, non je ne parlerai pas de Crocodile Dundee un film que vous aimez beaucoup et qui parle d'explorateurs <rire> australiens et qui parlera des je parle plus de...
1: jeunes d'entre nous <rire>
2: et exactement un peu de culture vous connaissez mon, mon, mon appétence pour, pour le bon cinéma donc je reprends, Donc euh, cette dame est née à Dundee c'est une petite commune qui se trouve à 100 km d'Edimbourg, on est en, en Écosse euh, son père était euh, connu pour être un sculpteur et surtout un pionnier de la photographie et ça c'est important pour la vie et la carrière euh, de, de Williamina que son père était photographe. En fait, c'est une, une enfant assez précoce, très talentueuse à l'école. Et à 14 ans, elle commence d'ailleurs à jouer le rôle d'enseignante dans, dans son village. À 20 ans, elle, elle se marie. Un an plus tard, elle émigre avec son, son époux aux états unis s'installe du côté de, de Boston. Euh, Williamina tombe vite enceinte. Et là, patatras. son mari l'abandonne. Euh, il paraît que ça se fait encore aujourd'hui, ça c'est catastrophique. Et donc Vigamina se retrouve enceinte jusqu'au cou, sans ressources. Et donc euh, en 1878, eh bien, elle cherche un, un emploi, elle ne peut pas faire autrement. Et elle trouve un poste de servante chez euh, Edouard Charles Picrine, qui doit vous parler, oui. et donc euh, oui voilà c'est cet astronome, enfin directeur de l'Observatoire de, de Harvard hein, euh, où il collecte depuis déjà quelques années euh, des données spectrales sur les étoiles notamment grâce euh, à l'astrophotographie euh, presque, presque naissante et donc c'est euh, Picrine hein, qui a recruté de nombreuses collègues astronomes féminines euh, comme Annie Jump Cannon ou Henrietta Leavitt et bien sûr Viglamina euh, Fleming et on parle même encore aujourd'hui parfois du harem de Picrine, je pense qu'il faut arrêter avec ce terme, mais bon en tout cas il était entourée de, de femmes euh, dans, son, dans son observatoire de, de Harvard. Mais je reviens à, à notre uh, Williamina. Donc, euh, elle travaille avec Picrine. Celui-ci euh, remarque très vite euh, bah, les, les capacités intellectuelles euh, de notre écossaise. Et donc, euh, il lui propose rapidement un emploi à mi-temps à l'observatoire. En gros, elle fait un mi-temps euh, bonne à tout faire à la maison et puis un mi-temps à l'observatoire à travailler sur les spectres. Donc, rapidement... Elle apprend à mesurer la magnitude des étoiles, à analyser les spectres, euh, et puis bon, au bout de quelques années, euh, Picrine se rend compte qu'elle est quand même plus efficace à l'observatoire euh, qu'à tenir le linge de maison. Et donc, il lui emploie, il lui propose un emploi à temps plein à l'observatoire, il lui confie de plus en plus de responsabilités, et euh, notamment elle va superviser euh, l'équipe féminine de, de l'observatoire. Euh, elle va d'ailleurs très vite mettre au point un nouveau système de, de, classi de classification des étoiles euh, et c'est là qu'elle décide de les répartir euh, en 14 groupes au départ étiquetés de A à O hein, vous connaissez très bien cette classification O, B, A, F, G, K, M, etc. Et donc euh, son système de classification Repose sur la mesure de l'intensité des raies de l'hydrogène des étoiles. Et donc, en fait, les étoiles de classe A présentent des rays, euh, les raies les plus fortes et puis leur intensité va décroître progressivement euh, pour les classes suivantes. Euh, donc, elle va classer comme ça environ 10 000 étoiles ça dépasse l'entendement sans ordinateur sans calculette et un premier catalogue euh, est publié en 1890 elle va aussi travailler sur euh, les étoiles variables, découvrir quelques dizaines de nébuleuses euh, Picrine souhaite vraiment récompenser euh, sa protégée mais il ne parvient pas à lui faire euh, remettre euh, de médailles honorifiques, alors elle va quand même recevoir une médaille mais de l'académie des sciences je crois de, du Mexique, alors je ne sais plus c'est l'académie des sciences mais en tout cas voilà, elle a quand même une médaille de son vivant de la part des, des Mexicains ce qui est déjà très très bien mais au oh, aux États-Unis, rien du tout. Euh, elle va jamais se décourager. Elle meurt assez jeune, à 54 ans, euh, en 1911, d'une pneumonie. Et euh, je pense que voilà, elle fait partie de, de ces femmes pionnières en, en astro. Euh, elle a vraiment marqué son époque. On parle encore d'elle aujourd'hui. Et parallèlement à toutes ses activités de, de scientifiques, finalement. Euh, elle a été une femme, euh, elle a mené aussi le combat un petit peu féministe avant l'heure, et, euh, et voilà, je pense que beaucoup de, 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 femmes, de femmes savantes, mais pas le côté péjoratif qu'on pouvait voir chez Molière, euh, voilà, lui doivent beaucoup. Donc voilà, Williamina Fleming, quelqu'un dont il faut parler de temps en temps.
1: Très bien, bah merci beaucoup euh, Sébastien pour avoir ravivé la mémoire de cette astronome On commence avec Cyril ses Alpha Origide au maximum le premier alors un maximum qui ne va pas être non plus extraordinaire parce que c'est pas un essai extrêmement spectaculaire je crois.
0: Non, il y a un taux d'horaire de 6 par heure donc c'est une toutes les 10 minutes ça ne va pas être vraiment extraordinaire. C'est pas la pluie quoi. Non, c'est pas... ou une très faible pluie. Mais
1: ne... parlons, des, des, parlons quand même des étoiles filantes et, et notamment de leur origine. Est-ce qu'on connaît l'origine de ce, celle-ci Oui, celle-ci, elle vient d'une comète qui a été découverte en 1911,
0: qui s'appelle la comète Kies. Euh, L'essai, lui, a été découvert un petit peu plus tard, en 1935. Là. Et en fait, une particularité, c'est que c'est des étoiles filantes très rapides. Euh, donc c'est dû euh, en fait à la trajectoire au départ enfin initiale de, des petites poussières qui a perdu la comète en réalité qui sont plus rapides et ce qui fait que quand ça rentre dans l'atmosphère c'est plutôt du 60 km par seconde et non pas du 25 km par seconde comme d'habitude donc vous avez et, et on, enfin pour ceux qui ont l'habitude d'observer des, des pluies d'étoiles filantes, on voit bien la différence entre celles qui vont très vite et celles qui ont on l'impression qu'elles qu flottent dans l'air quand elles traversent le ciel. Quoi. Donc ça vaut le coup quand même de l'observer, d'autant que c'est pareil, on est très proche de la nouvelle lune. Euh, c'est vraiment une occasion de, de regarder le ciel tranquillement. En plus, il commence à faire
1: nuit tôt, enfin plus tôt. Et il fait peut-être voilà. encore bon. Et il euh... peut faire bon le 1er septembre. Voilà. <rire> ça. Alors, on passe directement à l'événement suivant. Le passage de Mars dans le taureau. Le 4, la planète rouge, sera dans les parages d'Aldébaran et des Yades. C'est à regarder aux jumelles ou à l'œil nu, Sébastien
2: les deux, mon capitaine, évidemment. Déjà à l'œil nu, parce que bah, Mars se repère très bien à l'œil nu. Aldébaran aussi, les Iades également. Hein. Donc les IAD, étymologiquement, ce sont les nymphes de la pluie. C'est très poétique. Et les Iyades, c'est cet amas d'étoiles assez étendu, hein, tellement étendu que bien souvent on ne se rend pas forcément compte que c'est un amas d'étoiles et pourtant il s'étend sur un diamètre d'à peu près 6 degrés et c'est vrai qu'avec une paire de jumelles il prend vraiment toute sa beauté d'autant que l'éclat rouge de l'étoile Aldébaran prend vraiment toute, toute, toute sa beauté et c'est intéressant là parce que vous pouvez aussi comparer un petit peu le rouge de Mars et le rouge d'Aldébaran euh, ce sont deux corps célestes hein, de nature donc totalement différente puisque d'un côté on a une étoile de l'autre on a une, une planète euh, Aldebaran c'est la 13 étoile la plus brillante du ciel j'espère que je dis pas de bêtises euh, magnitude 0,8 ça j'ai vérifié et euh, la distance d'Aldébaran, c'est environ euh, 65 années-lumière. Donc, ce n'est pas une étoile très, très lointaine. Et bien sûr, je l'ai dit, dit c'est l'étoile principale de la constellation du, du Taureau. Euh, Mars, quant à elle, a son éclat qui continue d'augmenter. Je vous rappelle qu'on est toujours en route vers Mars. Ça hein, pourrait faire le titre euh, d'un livre ou d'un album de, de disques. Hein, et donc, euh, l'éclat martien a encore augmenté ces derniers temps. Euh, là, on est à une magnitude de moins 1,5%. Hein et Aldebaran et Mars seront euh, là, en ce début du mois à une distance angulaire de, de 4 degrés donc c'est pas très loin euh, donc revenons un petit peu aux, aux IAD parce que je pense que c'est un amas d'étoiles euh, qu'on néglige trop souvent euh, souvent on va être intéressé par les pléiades qui ne sont pas très très loin euh, les iades euh, donc sont, sont des étoiles relativement jeunes et surtout des étoiles assez proches de la Terre, hein. c'est euh, quasiment euh, la, la masse stellaire le, le plus proche hein, de la Terre, euh, la distance est d'environ 150 années-lumière faut mettre ça en, en comparaison avec l'étoile polaire que tout le monde connaît, l'étoile polaire c'est une étoile qui se trouve à 400 années-lumière, c'est pas très loin mais c'est quand même 400 années-lumière, donc tout ça pour dire que les étoiles des Iades sont bien plus proches que l'étoile polaire si si connue, et dans les Iades on a euh, quelques centaines d'étoiles avec une paire de jumelles, on se rend compte vraiment que les étoiles sont, sont extrêmement nombreuses, donc c'est vraiment un, un joli spectacle euh, mon petit conseil d'observation c'est de chercher à voir les, les iades aux jumelles euh, quand le ciel est très sombre, il hein, ne faut pas que la lune euh, soit dans les parages de manière à bien apprécier euh, bah, chaque étoile qui constitue l'amas et notamment les étoiles les plus faibles et puis bah, bien voir aussi les couleurs parce qu'on a quand même quelques étoiles colorées dans ce joli coin de ciel.
1: Hum, très bien, donc ça ce sera pour le 4 la planète rouge dans les parages d'Aldébaran et d'Ehiad. On fait un saut dans le temps de 10 jours et on se retrouve le 14 avec la lune qui occulte Uranus. Euh, donc l'horaire dépend évidemment du lieu d'observation. Cyril ne sera pas tout à fait la même chose, je crois, si on est à Nice ou si on est à Brest pour une occultation donc vous les Nice alors moi je veux bien les deux mais alors allons-y moi je fais
0: charbon j'ai pris aussi en fait je vous connais par cœur depuis le temps
2: oh.
0: <rire> mais bon je suis obligé de failloter je suis obligé de commencer par Nice ah, excuse moi, excuse -moi. Nous, on commence je par Nice <rire> j'ai pas, pas vraiment le choix euh, donc qu'est-ce qui va se passer vous avez expliqué ou vous voulez que je le fasse ah bah expliquez-nous euh, euh... oui, hein, j'ai juste quand dit euh... que la Lune ouais, elle est oui, occultée, voilà donc Uranus donc la planète on l'avait observé le mois dernier donc petite tâche un petit peu bleuté dans le ciel un petit bleu un petit bleu vert un peu clair là. et euh, bah il se trouve que la lune va passer juste devant d'où le terme occultation alors effectivement euh, bah vous imaginez que en fonction de l'endroit où on est sur terre bah, ça va pas se passer au même moment c'est à dire ou même ça va pas se passer du tout pour certains parce que tout simplement l'alignement la lune étant beaucoup plus proche bah vous, vous avez ainsi Principe un peu de parallaxe qui fait que tout d'un coup, bah, la Lune, elle peut passer à côté, un peu comme une éclipse de Soleil <rire> au final. Voilà, alors si vous êtes euh, effectivement en France, il bah, n'y a pas de problème, vous pourrez le voir. Alors commençons par Nice. et bah, Il faudra commencer, enfin euh, être prêt bien avant 23h11, ça va être quasiment le début, là. 23h11 et ça finira à minuit 8, hein. euh, donc euh, dans la nuit du 14 au 15. Hein. On est bien dans la nuit du 14 au 15 septembre. Euh, alors ce qui est amusant, c'est que sur Nice, en fait, ça passe quasiment au milieu de la Lune. C'est-à-dire que vous coupez la Lune en deux. Hein. Ça va être l'occultation la plus longue, en quelque sorte. Euh, si vous passez... Euh, on passe tout de suite à Cherbourg, peut-être Mais oui, parce que c'est scène en veut plus. Donc là, il faudra que tu attendes un peu plus longtemps. C'est-à-dire que tu, tu pourras ouais. appeler euh, David un petit peu avant pour être sûr que ça a bien commencé. <rire> sinon, tu peux aller te recoucher. Donc toi, ce n'est pas 23h11, c'est plutôt 23h24. Et euh, par contre, ça finira après tu auras à minuit 16 pour toi. Si on passe à Brest, parce que je sais que ça intéresse aussi cette destination, David, donc ça sera plutôt vers 23h23 et ça finira à 0h14. Euh, si on reste, si on est puni, on reste à Paris, ça sera 23h21 et 0h16, la fin. Et euh, ben j'ai pris la Corse aussi, en fait. Ben oui, pour, bien sûr. Quand même, faut prendre d'autres destinations. Avec un ciel tellement alors beau, je... tellement magnifique, voilà, alors, noir. Sur mes notes, j'ai écrit Calvi, mais je crois que j'ai regardé Bastia. Donc, je ne suis pas très fiable là. Euh, donc Je crois que c'est quand même Bastia. Donc c'est 23h09 et euh, minuit 8. Alors comment faire pour savoir la bonne heure en fait C'est plutôt ça ce qui est important. Euh, donc Vous avez plusieurs solutions. En fait la solution la plus simple c'est d'utiliser Stellarium qui est un logiciel euh, gratuit. Vous vous positionnez dessus donc sur... Euh, vous, réglez la enfin, vous réglez le lieu d'observation. Euh, une fois que vous avez réglé le lieu d'observation, vous réglez la date et puis l'heure et puis vous allez zoomer 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 jusqu'à euh, donc avoir euh, Uranus euh, plein cadre et vous allez voir au moment où elle disparaît côté euh, lune éclairée puisqu'en fait c'est pas une pleine lune et elle réapparaît de l'autre côté sur le côté euh, sombre c'est ça ce qui est amusant c'est-à-dire que vous allez voir en fait un petit morceau de d'Uranus apparaître tout doucement sur euh, bah le, la partie non éclairée de la Lune. Alors
1: pour voir un petit morceau d'Uranus apparaître, il faut là pour le coup encore un télescope. Il va voilà. falloir, oui, ce sera plutôt un point effectivement. Donc ça sera plutôt un point qui va apparaître. Et un point qui va apparaître soudainement du côté euh, non éclairé de la Lune. Donc c'est quand même à observer dans la nuit du 14 au 15 et merci pour tous ces horaires euh, Cyril. On passe au 17. Le 17, Neptune, encore une planète lointaine, encore plus lointaine, elle passe à l'opposition. Euh, Sébastien, on a un peu parlé le mois dernier de l'opposition de Saturne, parlons de l'opposition de, de Neptune. Pour ouais. ceux qui n'auraient jamais écouté nos éphémérides, rappelez-nous rapidement ce que c'est que l'opposition et pourquoi c'est un moment favorable pour observer les planètes.
2: Oui, ben, en clair, c'est la plus courte distance entre Neptune et, et la Terre, entre la planète et, et la Terre, L'opposition, elle est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre, un peu comme une pleine lune finalement, et pour aller très vite, à l'opposition, c'est intéressant parce que la planète se lève quand le Soleil se couche et se couche quand le Soleil se lève, autrement dit, on la voit briller toute la nuit. Mmh. C'est plutôt pas mal. Alors Neptune reste une planète extrêmement délicate à observer, à l'œil nu déjà on ne peut pas, la magnitude euh, est trop trop peu élevée, hein. 7-8 euh, de magnitude apparente c'est quand même pas c'est quand même pas folichon. Euh, une planète qui se trouve actuellement dans la constellation des Poissons, euh, une planète donc il faut débusquer avec un, un, un télescope et euh, si vous disposez d'un télescope d'au moins 200 mm euh, d'ouverture avec un grossissement de allez, au moins 300 fois là vous commencez à, à, à distinguer le, le diamètre euh, de, de la planète et sa coloration euh, vous ne verrez aucun détail vous ne verrez aucun satellite mais en tout cas voilà, ça peut être euh, pour le fun assez amusant de la débusquer euh, c'est aussi un, un, encore un test euh, pour vos systèmes GoTo. Euh, voilà, donc euh, vous, vous vérifiez votre GoTo, euh, euh, votre système automatique de, de pointage en mettant Neptune et vous regardez s'il euh, y a bien quelque chose qui se passe dans le champ de l'oculaire. Donc, euh, donc voilà pour cette opposition euh, fondamentale pour cette année. Hein. C'est vraiment l'observation de rater, Je
1: êtes blague. Hein. Moqueur, vous êtes moqueur, mais en tout cas, il y en a une autre. Là, vous allez, je pense, là vous allez être d'accord avec moi. Le 5 jours plus tard, c'est Jupiter qui passe cette fois à l'opposition je pense qu'on peut un peu s'attarder sur cette planète puisqu'elle offre, un disque, elle offre avoir un disque de presque 50 secondes d'arc alors là même avec une petite lunette Cyril on peut distinguer des détails à la surface de Jupiter ah oui là on peut rester un bon moment hein. et en plus
0: il va y avoir pas mal de choses à regarder le, le même soir là. il se trouve que j'avais zappé cette rubrique-là. Donc là, je suis sur mon téléphone en train de regarder ce qui se passe et les là, ouais, je suis obligé de vous décrire ce qui se passe directement. Là. Je suis sur l'appli en temps réel et euh, je crois que j'y euh, bah, serai. serai c'est clair <rire> que j'y serai. Puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à exactement 22h47, vous allez avoir la tâche rouge de Jupiter qui va apparaître sur, sous une des bandes nuageuses. Donc première chose, c'est sortir un télescope, euh, le pointer sur, euh, sur cette planète. Et si c'est une petite lunette, donc vous verrez euh, des stries tout simplement. Si vous commencez à avoir un télescope de 20 cm, vous allez avoir des détails, s'il est bien réglé, je rajoute, il faudrait qu'on en parle un jour. Ah, on en parlera on dans en en parle un jour. Un ouais, jour, oui, la collimation du télescope, mais euh, ouais. vous allez avoir effectivement l'estrie des petites vaguelettes que vous allez voir apparaître, où vous allez commencer aussi à. à à ima... Alors Je ne sais pas si c'est imaginé ou si on les voit vraiment, mais des teintes colorées aussi. C'est-à-dire que les côtés un petit peu ocre, très, très clairs. Et euh, donc à 22h47, vous allez avoir cette tâche qui va euh, apparaître sur un bord de Jupiter et elle va disparaître, je regarde en temps réel, à 2h30. À 2h30, vous avez la planète qui va disparaître. Au même moment... Euh, ce qui va se passer, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez aussi les quatre satellites galiléens à regarder. Donc vous avez une sorte de balai autour de Jupiter. J'ai les doigts humides qui ne veulent pas <rire> décaler le smartphone. Ça y est, c'est fait. Donc à ce moment-là, vous avez à 22h40, vous allez avoir Jupiter, donc l'apparition de, la, de la tâche, et quatre satellites d'un même côté. Vous aurez Europe, Io, Callisto et Ganymède. Et si on avance dans le temps... Europe et Yo EU se rapprochent de Jupiter Ganymède semble stagner mais en train de se rapprocher et Callisto est en train de partir vers l'extérieur à l'opposé euh, de la planète
1: donc tout ça dans cette euh, soirée du, euh, 22 du 22 septembre du 22 septembre ouais. le ouais. moment où Jupiter sera donc au plus près de, de la Terre euh, bon évidemment ça veut dire qu'on peut commencer à l'observer avant qu'on peut l'observer après on est vraiment dans la période
0: favorable pour oui, observer la oui, planète oui. géante et puis c'est surtout que là elle commence euh, donc c'est à dire qu'il fait nuit un petit peu plus tôt euh, vers le minuit donc vous l'aurez au, au maximum euh, au plus haut dans le ciel c'est vraiment le bon moment Très bien, ce, qui, donc... ce qui est
2: chouette aussi euh, avec Jupiter c'est de mettre facilement en évidence son aplatissement euh, on voit clairement qu'elle ressemble presque plus un ballon de rugby qu'un ballon de foot quoi. et ça c'est un truc qu'on peut facilement euh, voir euh, Effectivement. dans son d'observation préférée alors vous pouvez nous expliquer sa... en
1: deux mots ouais. pourquoi Jupiter est aplati elle tourne vite elle tourne vite, c'est tout simple. Elle tourne en <rire> 10 heures sur elle-même, je crois. Oui, un... voilà, exactement.
2: Non, mais je, je, je cabotine, vous commencez à me connaître. Effectivement, elle, elle tourne très vite sur elle-même, une dizaine d'heures. Donc, une rotation hyper rapide. On rappelle aussi que Jupiter est une planète euh, géante, gazeuse. Euh, et donc, euh, voilà, tous ces paramètres font que l'aplatissement est très prononcé. Mais comme d'ailleurs, euh, la Terre est aplatie hein, au niveau des pôles, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine chronique. Ou le Soleil. Longtemps sur Terre, on s'est demandé si... Euh, Ou le Soleil. Euh, euh, voilà, exactement. Ou le Soleil, bien sûr. Donc, euh, voilà, donc Jupiter a un aplatissement très 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 facile. À, à voir dans son, dans son télescope favori.
1: Très bien, donc ça c'est au tour du 22 observer Jupiter c'est vraiment le bon moment pour l'observer et là j'ai une pensée pour Jean-Luc d'Auvergne qui évidemment <rire> va nous faire des photos magnifiques depuis son balcon désormais mythique <rire> euh, Cyril, vous avez la parole car c'est désormais l'heure de la chronique photo, chaque mois vous nous invitez à réaliser une photo du ciel en nous accompagnant sur le chemin et ce mois-ci, quelle est votre suggestion
0: ce que je vous propose c'est de faire un grand classique en fait donc là aussi c'est un peu pour les débutants parce que les habitués l'ont déjà fait euh, multi multe fois. Donc c'est prendre Andromède, la galaxie d'Andromède en photo. Donc pour la repérer, vous repérez euh, Cassiope. Euh, et sous Cassiope, vous avez cette petite tache euh, un petit peu ovale, là, qui est la, la galaxie d'Andromède. On voit, à Alors, nu, très on bien, on voit facilement à l'œil nu. Et puis en septembre, enfin déjà en milieu de nuit, euh, en août, on la voit, on la voit bien. Et euh, en septembre, c'est encore plus facile. Euh, donc là, c'est l'occasion de sortir au moins un... Un téléobjectif de 20 cm, enfin de 200, euh, ou un 180. Euh, idéalement, en fait, ce que je vous propose de faire, là, c'est de mettre ce téléobjectif sur une monture, une petite monture équatoriale. Alors, ça peut être une grosse monture équatoriale, mais ça peut être aussi souvent, maintenant, euh, il y a beaucoup de personnes qui ont des, des petites euh, montures de voyage, et euh, ça s'y prête particulièrement bien. C'est-à-dire que une fois que vous avez mis en station, on en avait parlé il y a quelques mois, euh, la monture, vous allez pointer donc avec l'appareil et le téléobjectif la galaxie euh, une fois que ça c'est fait, euh, eh ben il va falloir vous mettre de nouveau en RAW, donc les fichiers bruts sur l'appareil photo. Vous allez euh, monter un petit peu en sensibilité euh, en mettant 1600, 2000 ISO. Euh, vous allez faire des pauses, alors ça va dépendre si vous avez un déclencheur ou pas de déclencheur, mais au moins 30 secondes, parce que là vous avez un suivi, donc vous pouvez faire, en général les boîtiers ont une limite de 30 secondes, mais si vous avez un déclencheur vous pouvez pousser un petit peu plus. Et vous allez en fait euh, faire plusieurs fois la même photo. C'est ça le but du jeu. C'est-à-dire que l'idée-là, c'est d'additionner par la suite, de stacker, on dit, euh, les images. Donc, vous allez faire donc euh, plusieurs fois la même photo. Vous allez prendre soin de faire attention à la mise au point. Euh, et une fois que ça s'est fait, et bien... Une fois rentré chez vous, vous allez pouvoir installer sur, sur, un, un, sur un ordinateur un logiciel qui s'appelle DSS, DeepSky euh, oh là là, 10 stacker, voilà 10 stars sticker, et qui vous permet en fait d'additionner les images euh, donc si vous le faites facile, enfin, simplement c'est juste en prenant plusieurs fois la même image vous allez les mettre dans ce logiciel et lui dire la façon dont vous allez additionner ces images, donc en général on, on coche le côté médiane et ça fait une sorte de, de petite moyenne médiane là et vous allez avoir tout de suite une galaxie qui est magnifique
1: très bien donc ça a l'air là encore facile est-ce qu'il y a quelque non, chose là, que vous non là c'est vraiment facile non c'est
0: super facile non ce que j'ai pas dit c'est qu'on euh, peut compliquer les choses c'est-à-dire que faire des photos de noir etc pour retirer les petits pixels mais ça ce sera pratres, dans une deuxième étape oui, quand est on est content deuxième, de sa voilà, première voilà, photo commencer tranquillement on peut <rire> essayer d'aller plus loin très bien en fait ce qui est intéressant c'est que juste en faisant ces images et en éditionnant ça marche tout de suite c'est magique
1: on... et ça c'est beau d'avoir et c'est pas
0: grave s'il y a des satellites qui passent etc le logiciel les retire
1: magnifique Parce que ça arrive
0: de plus en plus c'est plus compliqué d'avoir une photo sans un truc qui passe devant <rire> que
1: d'avoir une photo dans quelques euh, années on risque d'avoir on risque d'avoir du mal de plus en plus dur là. Euh, nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Sébastien, à vous l'honneur.
2: Bah moi, j'aime bien euh, à ce qu'à de l'année, reparler un petit peu de, de l'équinoxe et du ciel d'automne. Qui, euh, qui arrive enfin euh, en fait euh, je veux faire un aveu, j'aime pas trop l'été euh, sur le plan astronomique euh, je préfère l'automne ou l'hiver, les nuits sont plus longues il y a beaucoup de choses à, à observer et là bah, je suis content, voilà l'automne enfin euh, on passe l'équinoxe et ça veut dire aussi quelque part que la nuit devient plus longue que, que le jour donc euh, voilà c'est un peu la saison des, des astronomes je crois qui, qui débute hein, avec justement la promesse de, de longues observations euh, le retour par exemple en fanfare de la constellation d'Andromède pour euh, les personnes qui commencent vraiment à, à observer le ciel il est bien sûr euh, la, la fameuse galaxie M31 à observer et je pense que tous les astronomes amateurs aiment la retrouver. Alors c'est certain, une 31 on la voit déjà depuis la fin de l'été, mais à l'automne voilà on la voit briller toute la nuit. Elle est quasiment circumpolaire sur tout le territoire national. Ça veut dire que euh, elle peut rester au-dessus de l'horizon quasiment toute la nuit euh, de toutes les nuits de l'année. Mais c'est vraiment à cette période automnale euh, qu'elle est la plus intéressante à, à voir. Pas très loin, on va pouvoir regarder d'autres galaxies comme euh, euh, M33. Euh, on va s'intéresser aussi à, à, à des étoiles, des étoiles variables, comme je ne pense pas, à mira dans la constellation de, de la baleine, une étoile dont l'éclat varie tellement qu'un ben, coup je la vois, un coup je la vois pas. Alors entre les deux coups, il se passe quand même presque un an, mais euh, il n'empêche que voilà, c'est une étoile assez intéressante à observer. Et donc euh, voilà, à l'automne, vous avez tout un tas d'objets à à observer euh, et donc euh, bah, c'est le bon moment pour vous mettre à l'astronomie parce que bien souvent on entend que l'été euh, le ciel peut être propice à la balade céleste mais euh, le souci c'est que la nuit commence euh, très tard euh, on n'est pas forcément en vacances sur toutes les nuits de l'été et là arrive à l'automne et eh bien voilà c'est plus raisonnable on peut commencer une observation assez tôt euh, en soirée et euh, finalement euh, finir cette observation relativement tôt aussi à 22h ça peut être terminé vous allez vous coucher et le lendemain hop vous êtes vaillant pour aller travailler chez l'espace à science ou, euh, ou encore n'importe où et donc, euh, donc voilà c'est plein d'avantages d'observer à l'automne n'oublions pas aussi en, à l'automne l'observation des étoiles filantes je pense bien sûr aux léonides euh, visible au mois de, de novembre qui, euh, voilà, ça fait, ça fait partie des, des plus belles, plus étoiles silentes euh, visibles au cours de l'année et donc voilà, donc pour moi, c'est la promesse de plein de choses, voilà, je préfère vraiment euh, le ciel d'automne à celui euh, de l'été voire même du, du printemps, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai bien envie de vous retrouver les copains euh, voilà, sous le ciel, sous le vrai ciel euh, des nuits d'automne
1: mais oui, le ciel d'automne
0: est magnifique et je crois que Cyril dira la même chose. Oui, je confirme. En plus, il y a l'arche de la Voie lactée, il y a des nouveaux trucs à faire. Et puis, il fait nuit un peu plus tôt, il fait nuit noire surtout, c'est-à-dire qu'il faut pas attendre 2 oui. heures du matin. Donc ça a tous ses avantages. Et puis il y a un autre avantage, il y a moins de feuilles aux arbres <rire> et donc ça, ça fait des, les plus des belles masqués. photos. <rire> ça fait des plus belles photos. Et oui,
2: et oui, j'avais pas pensé à ça. Bien,
1: bien, bien joué Cyril. <rire> Parfait. Donc cette déclaration d'amour de Sébastien Fontaine pour le ciel d'automne. Quel est euh, votre coup de cœur, Cyril? Le ciel d'été. Non, c'est pas vrai. Donc moi, c'est euh, bah la dernière
0: opération de l'été de l'Association française d'astronomie. Et elle se passe bah, pas loin de vos bureaux, euh, David, puisque c'est au Parc Montsouris et à la Cité Universitaire. Donc vous vous souvenez, on en avait parlé il y a, il y a un, deux mois, je pense. Il y avait tout l'été, en fait, des observations dans les parcs et dans les jardins de Paris. Oui, Donc Paris sous les étoiles. Voilà, venez observer les étoiles. Et... Euh, donc, on retrouvait des opérations au but de Chaumont, à la chapelle Charbon, au jardin des Halles, etc., etc. Au parc Montsouris, souris, évidemment. Et bah pour cette dernière opération, euh, bah forcément, il fallait un événement euh, euh, marquant. marquant. Et cet événement marquant, c'est la rentrée des classes. Donc, ce qui est un petit peu dur pour les enfants. Donc, on leur propose en fait une journée spéciale pour eux. Ça sera le samedi 3 septembre au Parc Montsouris, à la cité universitaire. Euh, donc, tous les renseignements sont à, pr à prendre sur le site euh, association France... Euh, oui, www.afastronomie.fr, le site de la fa enfin, Bien sûr. Et, euh, et donc, vous allez avoir à la fois des ateliers, donc vous construirez des cartes du ciel, vous jouerez avec les télescopes, vous jouerez aux planètes... Euh, des enfin, vous découvrirez les planètes magiques, euh, vous ferez pas mal d'ateliers toute la journée et puis le soir, une observation du ciel.
1: Très bien donc c'est le 3 septembre pour les petits parisiens qui se prépareront à la rentrée des classes. Eh bien écoutez, merci beaucoup les éphémérides éphéméri de Radio de Ciel Espace s'achèvent pour ce mois-ci merci à Cyril Biandebaum et à Sébastien Fontaine, merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission, elle était présentée comme chaque mois par David Fossé nous vous donnons rendez-vous au mois d'octobre. D'ici là, songez bien sûr à vous abonner ou vous réabonner à Ciel Espace. A très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.